0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VLT reward is prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
0: el episodio número 126 de Esto también es Política, el podcast que llega hasta tus oídos y nunca mejor dicho, hasta tus orejas, hasta tus pabellones auditivos para traerte lo mejor de la política interior y exterior de este mundo y de este planeta, de todo lo que haya pues a nuestra disposición y a nuestra mano. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo andas?
1: Pues, pues muy bien aquí un placer escucharte sí eh, un placer oh. <risa> claro. eh, un placer eh, no sé y, Esto y la estaba, escucha, estaba escuchando hace poco unos unas piezas de, de Juan Sebastián Bach sí también y la verdad es que no sé por qué me han, me han, me han recordado a ti y bueno que, que bueno, me pues encanta sí. escucharte me encanta oírte me encanta estar otra vez eh, en este podcast vivo por y para este podcast
0: muy y
1: aparte quería quería enviar si no te importa un saludo a Marina Yers por su conocimiento oh. científico y su ayuda por, por mejorar visto, la sociedad. Lo he
0: visto, gracias Marina Yers eh, por, bueno, fomentar el no uso de la mascarilla el agua que no hidrata <ríe> y más cosas. <ríe> y de más éxitos Sí, <ríe> los grandes éxitos no de Marina Yers. Bueno, yo aparte de esto, de saludo que tú das que entiendo que tiene que ser el primero porque es el más cariñoso y el que seguramente llegue a la a la destinataria eh, tengo que hacer un par de anuncios antes de ponernos a decir tonterías. El primero, amigos eh os estáis perdiendo un podcast maravilloso que estamos sacando semanalmente, que llevamos cinco, cinco, ¿eh? Y, Semanal. y, cumpliendo, y
1: cumpliendo, ¿eh? Semanal
0: a rajatabla, trucutru, -tru, ahí lo tienes en tu casa, para los Patreon, que es, ¿qué es? Un euro. 2 euros, 50 euros que tienes que dejar al mes pues hombre, yo creo que merece la pena no por escuchar nuestras maravillosas voces semanalmente diciendo tonterías lo podéis escuchar en patreon.com barra esto también es política, ahí os explican cómo hacerlo y toda la pesca, o sea que todo maravilloso segunda cosa que tengo que decir nos han mandado un mensaje a través de Patreon eh, entonces, tenemos que. Esto es como los lo famosos, ¿no? Tenemos que hacer un saludo. Esto es como cuando hay baile, le dan cosas y tiene que saludar, ¿no? Pues nosotros Que le dice, igual.
1: gracias por esa suscripción, oh, máquina.
0: Mía, sí. <risa> máquina, fiera, Champions League, ¿qué pasa? Pantera del... Bueno, pues igual. Entonces, eh, nos ha escrito eh, un nuevo Patreon que se llama Alejandro. Eh, bueno, nos dice que todo muy bien y que nos gusta mucho y todas esas cosas. Y tenemos que mandar un saludo a eh, su buen amigo Shursho. Jorge en castellano me lo pone entre comillas, entre paréntesis, como en plan, bueno, surso será surso y ya está, Si no pasa nada por tener nombres así sí,
1: la con X. que nunca nos
0: planteamos qué significan. Claro. Eh, que nos escucha y le tenemos que decir de su parte, espabila y suelta a los morises de una puta vez. Eso es lo
1: que hay que decir. Vale, se lo tengo que decir yo también. Bueno, si quieres, sí, espabila, sí. Vale. Pasa. Eh, ¿Cómo era? Surso.
0: Surso, surcho. Churcho con una R Churcho,
1: vamos Churso, pues ¿Vamos? eso sí. surso, que espabiles y que suelte los monises de una puta B coño eso es. de parte de Alejandro no sé Karim.
0: si los monises son para él o para nosotros si son para nosotros Churcho, espabila y suelta los monises. si son para Alejandro pues bueno no sé, pues a pues lo que veas lo veáis vos, vosotros entre vosotros o sea que guay y nada Alejandro oye muchas gracias por escribirnos cualquiera de los Patreon también nos puede escribir a través de la plataforma o a través del telegram como veis muchas veces no contestamos a través del telegram no pasa nada pero ahí está, ¿eh? para que lo podáis usar eh, no sé, ¿algo más que tengas que introducirme en esta pequeña introducción?
1: me encantaría introducirte muchas cosas, yeah. pero bueno vamos a, vamos a enfocarnos en un tema de todas formas, que no quede... ¿eh? Eh, gracias por esa suscripción Alejandro crack máquina
0: gracias Pantera Rosa
1: gracias Tigretón gracias Bonnie Tigretón venga
0: venga gracias Fosquito por la te estás
1: dando cuenta que últimamente eh, tanto en el podcast claro a lo mejor si, como no sois Patreon no escucháis el semanal no sabéis de dónde viene esto pero estamos últimamente con una alimentación muy sana ¿no? sí, sí, sí sí.
0: el otro día tocamos tema galletil hoy tema bollos industriales que bueno para mí es como mal alimentado de joven ha sido mi alimentación básica bueno sí,
1: como el pan para mi padre. Mi padre come todo con pan, pues yo to todo, o sea, un cocido con un tigretón. ¿no? Hombre, es que eso
0: Por moja ejemplo. mojado en la sopa del cocido, eso te da, la te da gloria, ¿eh?
1: Hombre, eso <risa> magnífico, gloria bendita.
0: Bueno, pues nada, te eh, tengo que decir cuatro minutos de gloria que hemos hecho del podcast. Yo creo que ya es momento de introducir el tema del que vamos a hablar hoy.
1: Bueno, pues vamos a hablar de algo que, aunque parece que ya ha llegado a su fin, en Ay, realidad no ha llegado a su fin, y ahora explicaremos por qué, pero por fin la Unión Europea y el Reino Unido han llegado a un acuerdo oh, yeah. Bravo. Eh, Bravo, yeah. para relaciones comerciales posteriores a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Hay que por decir... fin.
0: Hay que decir que era algo que estábamos todos, bueno, súper ansiosos, esperando. Yo he visto colas de gente para, yo qué sé, para algo del de Reino Unido. Cosas,
1: no. Sí, eh, colas desde hace mucho tiempo hemos visto, sí, además. Sí, mogollón. <risa> sigue, sigue. Eh, estaba, fíjate que cuando eh, estábamos ya preparando para, para conectarnos ¿Mm? eh, y poder introducirnos los temas… Sí. Eh, estaba diciendo joder le voy a decir a Mario que eh, ponga el God Save de Queen sí. en este caso eh, como el himno británico en plan de ya por fin se han ido ya estarán tranquilos pero luego he dicho y, pero es que a lo mejor pega más el himno de la alegría que es el himno europeo de que por fin se han ido de una puta vez
0: <risa> ¿Quién, no. ¿quién, ¿quién ha quedado más contento después de esto? supongo que ahora lo hablaremos quién bueno, ha ganado más o con, quién ha contento. perdido
1: bueno vamos a ver el, el que más contento ha quedado ha sido Boris Johnson que ha vendido una milonga que flipas
0: ya al o final
1: sea, eh, eh, hecho el, de hecho el, el gobierno él ha sacado el gobierno ha sacado como una especie de resumen de 34 páginas, porque ahora voy a voy a hacer un aviso previo ahora mismo, pero ha sacado un resumen del tratado de 34 páginas y la primera página de ese resumen sí. es una es una, pero, una, una escrita por Boris Johnson, que me lo imagino ahí con su lengua afuera mientras escribe en su despacho todo lo que sale ahí. Y ahora, amigos, arriba la música para celebrarlo.
0: Ya puedes continuar. Gracias.
1: <risa> Decía que en esa carta, por Boris Johnson, vende este tratado como un gran triunfo del Reino Unido que, que bueno, que ha recuperado su soberanía, esa soberanía que estaba secuestrada por, por Bruselas eh, y que, que por fin Reino Unido vuelva a ser libre y que eh, al volver a ser libre pues que y con este tratado de, de libre comercio que eh, han conseguido muchas más ventajas que cuando estaban en la Unión Europea hmm. me, error.
0: Está todo por ver también ¿no? Claro, o sea...
1: No, no, sí no es que esté por ver uh, me, no sé de qué periodista británico puso que, como resumen del tratado del Brexit es en la que ha aliado Reino Unido para poder pescar unos cuantos arenques más ya yeah. o sea, to... este es un poco el resumen
0: de todas maneras al final Boris Johnson Quizá era el único que se iba a lanzar por el populismo y la venta de este acuerdo como que ellos han salido ganando, ¿no? A los demás, un poco como Unión Europea, supongo que, bueno, no es que le dé igual, pero no van a salir ahí diciendo hemos ganado, hemos aplastado a Reino Unido y salimos ganando y al resto de países tampoco individualmente no está la cosa como para eh, venderse de esta manera, ¿no?
1: No, evidentemente es que, es que Boris Johnson no le quedaba otra. Al fin y al cabo, si recuerdas, Boris Johnson llega a ser primer ministro británico precisamente sí. porque es el que más empuja por hacer un, un Brexit eh, sí o sí, con la máxima dureza posible, cediendo lo menos posible a la Unión Europea ante la tibieza de May, ¿no? Eh. Eh, de Teresa May, que ¿quién se acuerda de esa señora? Fíjate,
0: fíjate dónde ha quedado.
1: Y, o sea, y de lo poco que recuerdo es de aquel baile. ¿Eh? Inigualado hombre, hasta día de hoy.
0: Siempre nos quedamos con las cosas bonitas. Fíjate. Sí,
1: hombre, pues los recuerdos bonitos es con lo que te tienes que quedar en hombre, la
0: vida. Y Z, por ejemplo, pues de qué te acuerdas. Pues de su baile claro.
1: también, hombre, claro. ah, Entonces, eh, te decía que, claro, eh, Boris Johnson tenía que vender esto como un triunfo inapelable del Reino Unido. Lo que pasa es que vamos a ver que la realidad eh, le va a contradecir un poco. Eh, por su parte, la Unión Europea. Uh, ha sido más prudente, uh, evidentemente siempre uh, ha reconocido siempre que, este, que la salida del Reino Unido para la Unión Europea es mala, pero también ha dejado claro que dentro de, de lo malo que es esto para ambas partes Está claro que quien más pierde el Reino Unido y tiene sus razones para pensar eso, que es algo que nosotros llevamos diciendo siempre que hemos tratado este tema del podcast, sí. porque es evidente. Porque la Unión Europea se quedan 27 estados que van a seguir haciendo las cosas juntos y Reino Unido se queda solo mm. ahora mismo y va a tener que empezar a tejer otro tipo de relaciones internacionales.
0: Ya. Yeah. También, bueno, a ver, dentro de lo que ahora hablarás un poco más, pero dentro de la... cuando estaba Reino Unido en la Unión Europea también era uno de los países que iba un poco por libre, ¿no? No sé si eso ha influido también a la hora de, de salir. Digamos, a la hora de negociar esta salida.
1: Eh, bueno, no, no es que fuera por libre, porque no podía ir por libre, bueno. aunque sí que es verdad que con, le, le habían dado algunas excepciones que otros países no tenían, pues bueno, porque el Reino Unido era Reino Unido, otros sí. países no tienen la fuerza como para conseguir esas, no sé si llamarlo ventajas o beneficios, bueno. pero es verdad que el Reino Unido estaba uh, ciertamente incómodo como país dentro de la Unión Europea porque el Reino Unido siempre pensó en la Unión Europea como una unión económica y no algo que fuera más allá. Eh, cuando a partir de Maastricht la, Unión Europea, la, la Comunidad Económica Europea, que, uh -huh. que era lo que era antes, se convierte en Unión Europea y se dan pasos hacia las uniones, hacia uniones eh, vamos a decirlo, más políticas, más profundas, eh, lazos más profundos, no solamente económicos entre los países, pues Reino Unido evidentemente pues no se siente cómoda con, con eso. Porque eh, a poco que alguien sepa un poquito de historia de, de, del Reino Unido, el Reino Unido siempre ha sido un país que dependiendo del momento pues a veces se ha implicado en los asuntos europeos y a veces le ha dicho a los países de la Europa continental «A os matéis que me dais igual». Turru. Y yo creo que ahora en estos tiempos de, de, desde la crisis y tiempos de populismo estamos en un momento en el que eh, los países han empezado a replegarse sobre sí mismos y entre mm. ellos Reino Unido que es experto en hacer esto, uh, pues ha decidido que no, que no quiere ni, ni asumir ni compartir ni problemas ni beneficios con, con nadie más que, que no decidan ellos eh, y menos con la Unión Europea, mm. a quien veían como un intruso que les había quitado la soberanía el orgullo británico sí. y que tienen ese, ese gusto todavía de, de recordar el famoso imperio británico de cuando eran grandes, sí. que es como un poco aquí, como cuando aquí se recuerda Isabel la Católica para decir que España fue grande en un momento, pues ese, ese gustillo un poco, un poco a lo que viene siendo naftalina.
0: Qué guay. Dos cosas antes de que empecemos a desgranar. Eh, eh, no sé si os he oído, me ha entrado una notificación al móvil. La notificación dice exactamente: arranca el año sin interrupciones. Hola, ole tus huevos. <ríe> es de Xbox. E <ríe> bueno, pues, y, y ahora, pues muy Y ahora que hablas de hablas de Unión Europea y, y Unión de Países, eh, antes de que ya digo que empieces a desgranar, te voy a contar una cosa que yo sé que vas a apreciar mucho, un poco relacionado Siempre. con la Unión Europea. Estamos enseñando a mi hijo a jugar a juegos de mesa, rollo dados y mover fichitas y tal. Tenemos un juego de sí. mesa que a mi mujer le gustaba mucho cuando era joven, y lo hemos buscado y lo encontramos en un anticuario de Salamanca. No te digo más. El juego se llama Conocer Europa, ¿vale? Conocer Europa. ¡Qué bonito! Es un juego que tienes que moverte por las capitales de los países. Bueno, pues, uh -huh. eh, la capital de Alemania es Bonn, amigos, porque el juego es... Claro. previo a la unificación, eh, pagamos en Ecus, o sea, le estoy enseñando a mi hijo con un juego eh, pre... derribo del muro de Berlín, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Eh, que...
1: Pues eh, primero, me, me encanta la iniciativa de tu señora esposa, la adoro más todavía si sí. cabe. Segundo, me encanta que intentéis enseñar a vuestro hijo cosas que van más allá de eh, pegar y cosas de esas.
0: Ah, bueno, sí, sí, eso sí.
1: Y tercero, hay que decir que si quieres que yo colabore con la educación de tu hijo en ese estilo, que parece sí. que habéis iniciado, sí. tengo todavía un trivial en el cual muchas de las respuestas son la Unión Soviética, lo digo, <risa> y Yugoslavia, hombre, digo, por hombre, si quieres ir en esa línea, yo colaboro ampliamente con la educación de tu hijo. Joder, eh. le, sí,
0: sí, eh, vamos a empezar a enseñarle a partir de ahí y luego pues lo que ya venga detrás que se lo vaya buscando él, que para eso está la Wikipedia
1: claro hombre, que pabile también un poco. Bueno, no se lo vais a dar todo hecho.
0: Esa era mi anécdota de la Unión Europea. Yo a tope con los bueno. ECUs, eh, que se quedaron ahí
1: en el camino. ECUs, eh. Cuidado. Sí,
0: vale. Bueno,
1: bueno pues vamos a, vamos a empezar a hablar de este tratado que es de comercio y cooperación. Es decir, es un tratado que va más allá de lo que normalmente dicen los tratados de libre comercio. Y voy a hacer una aclaración para que nadie se lleve a engaño. El tratado en inglés ocupa más de 1.200 páginas. Mm,
0: pues vamos a ello.
1: <risa> eh, cuánto tiempo tienes
0: yo lo leería página a página lo que pasa es que a la gente se le va a hacer un poco largo pero bueno
1: bueno, en, en inglés, el tratado en inglés eh, que ha publicado la Comisión Europea eh, son 1.256 páginas pero ya lo han traducido a todas las lenguas de la Unión uh -huh. eh, venga, vamos a hacer tipo concurso en español, ¿crees que ocupa las mismas más o menos páginas?
0: más, más, más
1: Joder, pero casi 200 más, ¿eh? Claro. 1.449.
0: Porque hay que explicarlo más. Si lo va a leer alguien en castellano hay que darle más explicación. Podían haber claro. optado por no. la opción de más páginas o hacerlo en un tríptico, que también nosotros somos muy trípticos. <ríe> sí.
1: Me, me quedo con la duda, ya lo miraré y te lo comentaré en el próximo podcast semanal para Patreon, sí. eh, por ejemplo en esloveno yo que va? sé, por, por saber cuánto ocupa en esloveno, ¿no?
0: o algo con caracteres <risa> cirílicos o algo así, a ver si ocupa más. en búlgaro, o
1: menos. en búlgaro es lo único que se me ocurre en joder. búlgaro que pues, que tienen alfabeto cirílico, pues a ver
0: a tope, a tope, yo creo que además, joder una, la traducción era básico, a partir de la traducción ya está todo hecho, eh, vamos claro. quién no quiere una traducción en su, en su idioma en fin
1: bueno, um, como decía, eh, tanto la, Unión, la Comisión Europea y el, y el gobierno británico han expuesto los tra el tratado de maneras bastante diferentes. Como te decía, Johnson ha, 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 bueno, se ha celebrado que eh, la Unión Europea recupera su soberanía, lo cual es indiscutible, uh -huh. aunque es verdad que nunca la había perdido del todo, como ningún país miembro de la Unión Europea la ha perdido del todo a pesar de que se vende ese mensaje constantemente, pero sí que es cierto que participar en, en una institución o en, una, sí, en un club como el de la Unión Europea, pues inevitablemente, eh, al haber eh, acuerdos de profunda implicación económica y política, exige... Eh, coordinarse con otros estados, con sus beneficios y sus perjuicios, claro. y eso implica, en cierta manera, evidentemente, renunciar a parte de tu soberanía a esa institución para que eh, de, se, se gobiernen o, o se, se traten temas de manera conjunta, más que nada para que los beneficios puedan ser los máximos posibles. Uh -huh. eh, así que es verdad que Reino Unido ha recuperado parte de esa soberanía, es verdad que Reino Unido va a dejar de tener los perjuicios que una membresía a un club como el de la Unión Europea puede tener, que los tiene, uh -huh. pero también es verdad que abandona los beneficios que esa membresía te otorga y que a día de hoy, por lo menos a mi parecer son más que los perjuicios, que repito, que existen, ¿eh? que los perjuicios existen como en todas las cosas, pocas cosas hay que sean todo bueno o todo supongo, malo.
0: Supongo a ver supongo que también el tema de cosas malas va un poco muy eh, atado a que es uno de los países fuertes de la Unión Europea, pero países, por ejemplo, como Francia o Alemania, no sé si en algún momento han tenido esa actitud o ese discurso que está manteniendo o que mantuvo la, el Reino Unido durante toda su estancia en la Unión Europea.
1: No, Francia y Alemania siempre han tenido... Uh, uh, vamos a ver, es que son cosas diferentes. Eh, Francia y Alemania siempre han tenido momentos de rifirrafas y de tensión sobre lo que la Unión Europea debería ser, pero ambos países siempre han apostado por una Unión Europea. Lo uh -huh. que pasa es que no siempre han visto o han pensado que la Unión Europea debería ser lo mismo. No uh -huh. siempre han coincidido en ese pensamiento. Pero nunca, que yo sepa, uh -huh. se ha planteado que uno u otro país abandonase la Unión Europea o, o tratase de por decirlo de algún modo, dar pasos para atrás para volver a lo que era la simple unión económica que al fin y al cabo es lo que pedía el Reino Unido y que ya a estas alturas, desde luego, no tiene ya mucho sentido vale. Bueno, eh, hay que decir que eh, para vigilar que el tratado se cumple el tratado prevé la creación de un consejo de asociación compuesto por miembros de la, de la Comisión Europea y del gobierno británico eh, y sobre todo que recordad que una de las cosas que menos gustaba a los pro-Brexiters o sí. a los Brexiters uh -huh. era eh, que todo ese dinero que se iba a la administración eh, de Bruselas, la administración comunitaria, eh, y que ahora se van a tener que gastar en los 19 comités y cuatro grupos de trabajo, más otros grupos consultivos internos que se irán a. Vale. Um, eh, eh, construyendo conforme vayan surgiendo asuntos porque este tratado no está del todo o sea el tratado no cierra todos los temas uh -huh. de los cuales se va a tener que seguir discutiendo y sacando anexos al tratado pues nada eh, una cosa no pero comités pues eh, Hombre, fantástico átomo. 19 comités te recuerdo más el, conse el consejo digamos este consejo de asociaciones como el el órgano máximo de, de vigilancia de que el tratado se cumple, sí. pero luego hay 19 comités, cuatro grupos de trabajo específicos ya creados, más otros grupos que estarán por venir.
0: Vamos, que la cosa o sea, va a ir...
1: Imagínate la de gente que va a comer de este, de este tratado.
0: Que va a ir rapidita la cosa, ¿no? También. Sí, sí, bastante. Vale.
1: Bueno, vamos a ver en qué cambia exactamente la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Guay. Cosas que a veces nos quedarán un poquito más lejos y cosas que a veces nos tocarán de cerca, como por ejemplo, qué va a pasar si visito Reino Unido, oh, o, yeah. ¿eh? por ejemplo. Yeah. ¿No? Bueno, vamos a empezar con el comercio de bienes, entendidos estos como los bienes materiales, es decir, no, no hablamos de servicios, no hablamos de empresas que ofrezcan servicios, sino de empresas que ofrecen bienes, cosas tangibles. Mm -hmm. Bueno, evidentemente al abandonar la Unión Europea, pues, los bienes británicos eh, abandonan el, el mercado único y por tanto pierden la libertad de circulación dentro de la Unión Europea y viceversa, los bienes eh, comunitarios de cualquiera de los, 26 países, de los 27 países miembros eh, pierde su libertad de circulación por dentro del Reino Unido, pero claro… Eh, la diferencia, como te decía al principio, es que eh, los productos españoles, por ponerlo de algún modo, claro. tienen otros 26 estados en los que moverse y venderse libremente, mientras que el Reino Unido ahora mmm, pues, eh, no, no va a poder hacerlo. Si quiere meter productos en la Unión Europea va a tener que cumplir una serie de requisitos, una serie de formalidades que hasta ahora no tenía que, no sé, que cumplir.
0: No sé si el, el tratado este o la negociación que han hecho incluye ya... El hecho de, bueno, pues se va a hacer de esta manera, el, o, o, o eso es una de las cosas que hay que hablar, en plan, eh, ¿el Reino Unido quiere exportar sus productos a Francia? Pues, por ejemplo, ¿tiene que hablarlo con Francia o tiene que hablarlo con la Unión Europea? ¿Tienen que volver a rehacer acuerdos económicos? o de
1: eh, Bueno, es, es efectivamente, dependiendo del, del asunto, se tratará a nivel comunitario, se tratará bilateralmente con el país implicado, o directamente todavía no se ha decidido. Dependiendo de, del tema que estemos tratando, como vamos a pasar por varios de ellos, nos vamos a encontrar con las tres situaciones. Claro. En este caso, los, los bienes circulan libremente por toda la Unión Europea, y por tanto, si una empresa británica quiere vender sus productos en, en cualquier país de la Unión Europea, implica que se tiene que meter en el mercado común y ahí se trata directamente con la Unión Europea, no con el país implicado. Yeah. Más que nada porque no tendría mucho sentido en el sentido de que yo vendo productos en Francia y luego desde Francia pueden ya ir a cualquier país. Entonces, Pero entonces, no, no tiene...
0: entonces ahora se pone en una situación digamos de poder la Unión Europea o los países miembros a la hora de poder negociar más o menos como quieras con Reino Unido, ¿no? En plan, oye, pues mira, si quieres vender aquí, pues tienes que hacer esto y esto.
1: Bueno, evidentemente es una de las posiciones de fuerza y sobre todo por las consecuencias que va a tener. Fíjate que eh, el hecho de que... Eh, porque no, eso no quiere decir que ahora ya el Reino Unido y la Unión Europea no, no van a comerciar, van a ya. seguir comerciando. Y de hecho, claro. por ejemplo, sí que han alcanzado un acuerdo en lo que a las aduanas se refiere, en que ni uno ni otro se van a poner aduanas. Es decir, ese dinero que se paga extra cuando un producto desde fuera quiere entrar en la Unión Europea uh -huh. o en cualquier país, sí. pues eh, los productos extranjeros normalmente pagan una aduana con el objetivo de encarecer el precio y así fomentar el consumo de los bienes propios del país que, del que estemos hablando. Uh -huh. Pero, eh, claro, en la Unión Europea eso no se paga. Cuando un producto español se quiere vender en Holanda, lo hace sin pagar nada y va libremente. O sea, el, el, de Holanda, el señor de Holanda llama a la empresa española, le compra lo que sea y el, la empresa española le manda lo que sea y aquí nadie paga nada de más claro. porque las fronteras están abiertas. Uh -huh. Eso es lo que le ocurre también a Reino Unido hasta ahora. Es verdad que el acuerdo dice que no va a haber aduanas es decir, que no se van a imponer aranceles, digamos, impuestos a la, a la entrada de, de bienes y servicios, cosa que, por ejemplo, a la, a la entrada de bienes, perdón, cosa que se ocurre con otros países, incluso con también tratados de libre comercio, eh, donde no todos los bienes están exentos de esa, de esa arancel. En principio, este tratado sí que eh, sí que dice que ningún bien va a ser. Eh, digamos, cargado con, esa, con ese impuesto o con esa tarifa arancelaria. Pero eso no implica libertad de circulación, más que nada porque para que un producto británico entre en el espacio europeo, en el mercado común, eh, significa que va a tener que eh, ahora se va a encontrar con controles en las fronteras uh -huh. para ver que lo que se declara es, es lo que va a entrar, sí. que no se va a meter más o otra cosa de lo que se está anunciando. Uh -huh. Controles de calidad, burocracia, papeleo, cosa uh -huh. que hasta ahora ya no ocurría. Claro que, que aunque, no lo necesitaba. Claro,
0: que aunque lo lleves todo en regla, al final eso es tiempo que pierdes. Y eso, el tiempo al final es dinero en entregas y en logística y en todo ese tipo de cosas.
1: Exactamente. Toda, toda esta burocracia y estos controles que se reinstauran entre el Reino Unido y el resto de los países de la Unión Europea perjudicará efectivamente no solo a los posibles retrasos que las empresas o los propios consumidores puedan sufrir por ello eh, con las y sabemos que en e en economía sobre todo para las empresas eh, tiempo es dinero uh -huh. sino que también afectará por ejemplo a la cadena de suministros quiero decir si una fábrica cualquiera británica necesita una pieza para un componente para lo que esté fabricando que proviene de Suecia uh -huh pues ahora eh, también habrá que tener en cuenta que va a tener que hacer todo el papeleo para poder introducir eso en Reino Unido, va a tener que uh, pues eso pasar los controles, el retraso que conlleva, etcétera, etcétera. Con lo cual, uh, sin embargo, si ocurre al revés, la empresa acá puede optar por comprar el componente a otro país de la Unión Europea claro. que le va a llegar más rápido.
0: Claro, sí, sí, o, o, a por... cualquiera, o a cualquiera que tenga ya un acuerdo con la Unión Europea ya hecho, claro.
1: O claro, a cualquiera que tenga ya eso. Entonces, eh, bueno, normalmente quien, quien tenga un acuerdo con la Unión Europea también tiene que pasar controles, aunque, no, sí, te, sí, aunque pero... no paguen tarifa arancelaria. Quiero decir, los controles de calidad siguen ocurriendo. Pero me refiero, si Suecia, una fábrica sueca, le compraba un componente a Londres y ahora va a tener que hacer papeleo, va a tener que estar atento a los controles, va a tener que tener todo el papeleo en regla, hacer, bueno, la burocracia extra, etcétera, etcétera, pues a lo mejor dice, mira, se lo voy a comprar a una empresa polaca. Que no tengo que hacer nada de esto.
0: Claro. No sé si sabes eh, qué apoyo ha tenido por parte del empresario o por parte de la empresa el tema del Brexit, porque a mí me parece un golpe bastante fuerte, sobre todo a la hora de tener que implementar todo este tipo de pues, eh, nuevos papeleos, nuevos papeles, nuevas normas, etcétera, etcétera.
1: Bueno, las grandes empresas y el sector financiero británico nunca estuvieron muy por la labor, por lo menos no la mayor parte de ellos. Lo que pasa es que, bueno, uh, lo que siempre hemos comentado en otros programas, eh, al final un referéndum, un voto popular es muy difícil de contradecir. Yeah. Eh, que ¿quién, le dice ahora, ¿Quién le decía ahora al pueblo que no va a haber Brexit? Claro. <ríe> Era un marrón y, aparte, pues siempre se contaba con un con un sector de la población que sí que estaba a favor, evidentemente, porque eso ganaron el referéndum. Entonces, eso es más complicado. En a... Lo que se ha intentado, yo supongo, ha sido salvar lo máximo posible o hacernos la menor pupa posible.
0: Hmm. A, no ser,
1: que, que van por ahí.
0: a no ser que a la hora de votar en el referéndum, pues el jefe de la empresa no te dé ya el sobre con el papelito que tienes que entregar y ahí, bueno, pues ya lo que va siendo la democracia, nos la pasamos un poquito por el forro, pero la empresa, pues, se ve un poco beneficiada.
1: Sí, y bueno luego, luego aparte a lo mejor alguien porque una al, fin y al cabo, una gran empresa con cierta facilidad puede mover el capital puede crear una filial en un país de la Unión Europea claro, y no. a partir de ahí seguir eh, ¿vale? seguir eh, manteniendo una relación más o menos estrecha con la Unión Europea pero los pequeños empresarios no es tan fácil que se puedan crear una filial o, o una oficina en un país de la Unión Europea que ahora va a tener que cumplir unos requisitos que quiero sí. decir o sea que, que realmente claro que se va a ver afectado y es lo que te digo, al final las empresas tanto grandes como sobre todo las pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea tienen más países donde poder dar salida a lo que hacen. Uh -huh. Reino Unido ahora va a tener que ir negociando país con país o un, unión con unión a ver cómo va dando salida a sus productos.
0: Ya sí Sí, es lo que dices, al final los países de la Unión Europea tienen otras alternativas y Reino Unido tiene que buscarse las castañas.
1: Eh, además al hilo de esto que hablábamos pues eso, las, las empresas que quieran mantener su actividad o iniciarla y, y tener presencia tanto en Reino Unido como en la Unión Europea ahora van a tener que cumplir dos conjuntos de normas distintas por un lado la Unión Europea y por otro lado la Británica que no van a tener por qué coincidir claro. cosa que precisamente una de las cosas que hace la Unión Europea es armonizar estas cosas para que precisamente una empresa italiana pueda vender sus productos sin mayor dificultad a pues, un consumidor húngaro o claro. a un consumidor francés.
0: Uh
1: -huh. Ahora vas a tener que tenerlo en cuenta porque lo que digo es que esto puede crear un, la necesidad de, de crear una doble producción, una con los estándares comunitarios y otra con los estándares británicos. Y al final, eso que, que decían los británicos de, o que, quería, que decía Boris Johnson y su gobierno de que lo que querían era abandonar todo ese... Eh, esa cantidad de normas y de reglas estrictas de la Unión Europea que lo único que hacían era dificultar el comercio al final si lo piensas es lo siguiente si yo quiero vender en la Unión Europea y quiero vender en Reino Unido y hay dos legislaciones aplicables dos normativas aplicables lo que quiero hacer si quiero optimizar mi producción es hacer es, eh, coger la más estricta uh -huh. para asegurarme porque eh, quiero decir si por, es, es un ejemplo estúpido pero es para entenderlo si la legislación eh, británica me exige un 7 y la Unión Europea me exige un 8 pues voy a hacer mis productos conforme a la legislación del 8 porque la del 7 ya la tengo pasada y así puedo no, no es necesario que produzca de forma diferente la misma cosa sí ¿Y cuál es la legislación más estricta? La, la europea. Es decir, se suponía que, la, que el Reino Unido se separaba de la Unión Europea para abandonar esos criterios, esos estándares tan altos de, de tal y de cual, de esa normativa tan estricta, y resulta que sus empresas van a tener que seguir cumpliéndolas si quieren seguir vendiendo la Unión Europea. O sea, que tampoco es que les vaya a cambiar nada.
0: Ya. Bueno, sí, sí, sí. También, a ver, supongo que todo esto lleva intrínseco a un golpe de autoridad por parte del Reino Unido, en plan, mirad, aquí estamos nosotros y seguimos siendo, eh, siendo guays, digamos, pero a nivel un poco eso lo que comentaba antes de logística para grandes empresas sobre todo, creo que es un poco complicado.
1: Sí, a nivel a nivel orgullo, pues bueno estarán muy contentos si y me parece fantástico oye, cada uno tiene derecho hasta a, a hacer lo que considero oportuno uh -huh. pero también es cierto que para muchas empresas lo único, en el mejor de los casos le supondrá una mayor burocracia, le supondrá unos mayores costes. En el mejor de los casos. Yeah. En el peor de los casos, probablemente hay muchas empresas que ya no se puedan permitir vender sus productos en la Unión Europea y quizás tengan que cerrar, porque con el mercado británico no les vaya, vale.
0: Pues sí, ay, ay
1: mía. Eh, otra, otra, donde se ve bien esto también, por ejemplo, es en, la, en los productos agroalimentarios.
0: Claro.
1: Eh, una de las cosas de las que se quejaba Estados Unidos, bueno, perdón, eh, Reino Unido era eh, la, la estricta normativa eh, sanitaria y fitosanitaria que, que se tenía para los productos agroalimentarios.
0: Uh -huh.
1: Que si lo comparas con Estados Unidos, es que se, o sea, quiero decir, Estados Unidos no es que se coma cualquier cosa, ¿vale? Que también tienen controles y eso, pero es, es, mucho, es mucho más relajado en el sentido, por poner un ejemplo. Eh, cuando sale un nuevo producto al mercado, por ejemplo, un, lo que sea, un nuevo producto para que se puede utilizar para la agricultura, uh -huh. en Estados Unidos está permitido utilizarlo mientras no se demuestre que es dañino. Muy bien. En la Unión Europea es al contrario, hasta que no se demuestre que no, que no pasa daños, no lo puedes utilizar. Vaya, sí. <ríe> ¿Vale? para que veamos un poco lo, lo estricta que es la Unión Europea y digamos que Reino Unido apostaba más por el modelo americano. Mm. ¿Qué ocurre? Que si ahora Reino Unido va a querer exportar productos agroalimentarios a la Unión Europea, va a tener que cumplir los criterios de la Unión Europea, que además la comisión ha dicho explícitamente que eso no se va a rebajar ni un milímetro con Reino Unido ni con, ni, ni con nadie. claro Que si alguien quiere traer aquí productos agroalimentarios, van a tener que ser con las exigencias fitosanitarias y sanitarias de la Unión Europea. Con lo cual, ¿qué pasa? Que los, los productores de la Unión Europea no van a tener ningún problema en exportar sus productos a, la, a Reino Unido claro. porque su, sus productos son los más estrictos, los más controlados uh -huh. y al revés puede ser que sí que haya problemas. O eso, o cumples la legislación europea, con lo cual no sé para qué coño te has ido, porque no van a cambiar los estándares de calidad y ahora les estás obligando a hacer burocracia, a más gastos, etcétera, etcétera.
0: Ya. No sé si han basado mucho esta propuesta de salida de la Unión Europea eh, pensando en que iban a tener eh, muy buenos acuerdos comerciales con Estados Unidos o iban a mejorar sus acuerdos comerciales con Estados Unidos en este caso.
1: Bueno, hay que decir que el tratado de libre comercio que tiene la Unión Europea, bueno, ahora mismo con Estados Unidos eh, no, no están por sus mejores momentos, porque, yeah. bueno, Trump vino y empezó a poner aranceles como loco, y es verdad que la Unión Europea y Estados Unidos ahora mismo están en un momento delicado. Veremos lo que pasa hasta el día a partir del día 20 cuando Joe Biden. Eh, asuma la presidencia de los Estados Unidos por cierto aprovecho para darte así una notición que leí ayer sí. una de las una de las eh, me parece que es senadora o re, no es representante en la Cámara de Representantes republicana me parece que es por Georgia Marjorie Marjorie Taylor Greene es una de las más fanáticas que te puedes encontrar en la vida súper pro Trump súper pro la del vídeo
0: eh, la del vídeo On. o esa es sí. otra. <risa>
1: No, no, la del vídeo de la pistola, no, esa es otra, esa está loca.
0: Vale.
1: Eh, no, es, es, es otra, pero que, que ya ha dicho que el día 21 va a presentar una moción de impeachment contra Joe Biden. Y empieza el 20, ¿eh? Claro o sea, el 20 sí, jura, hombre. el 21 que ya va a poner artículos de impeachment. O sea, pff, o sea quiero decir que para que veas a qué, qué dinámica está cogiendo la política americana. Qué guay. Bueno, volviendo al tema, eh, decía que, que eh, Reino Unido pensaba que efectivamente iba a salir, bueno, sobre todo utilizó el posible pacto comercial con, con Estados Unidos, sobre todo para presionar a la Unión Europea. Pero veremos porque de momento ese acuerdo no se ha producido. De hecho, ahora mismo ni siquiera se está negociando. Eh, sí sé que Reino Unido ya había llegado a algún acuerdo comercial con Turquía, uh -huh. Quiero que estaba negociando con la India, pero la India ahora mismo te está teniendo también movidas internas que te cagas. Yeah. O sea que veremos, veremos cuánto tarda en salir de esta, de esta dinámica del Reino Unido. O sea que de, de momento, de momento... Muy favorecido no ha salido. Hombre, supongo que evidentemente Reino Unido y Estados Unidos son aliados tradicionales. Uh -huh. Yo deduzco que llegarán a un buen tratado de libre comercio, supongo. Claro, bueno. Pero hasta que eso llegue…
0: Pues nada, si, si consiguen entenderse, porque muchas veces los americanos y los ingleses hablan diferentes idiomas, aunque sea el mismo, y ahí no hay Dios que se entienda. Yo
1: eso lo tengo eh, tú imagínate a Joe Biden diciendo a Boris Johnson, You are a
0: <risa> Sí, porque habla from the hood. <risa> Se le ve mucho a Biden que viene del underground. Sí, sí. Era rapero, freestyler de joven.
1: Bueno, sí, por ejemplo, eh, me ha parecido curioso que sí que acuerdos específicos para hacer más sencillo esto que te decía de la burocracia y los controles bueno pues para suavizarlo un poco en ciertos sectores por ejemplo en los productos ecológicos en los productos de automoción esto le viene bien tanto a los productores de coches británicos como a los alemanes y franceses uh -huh. uh, para productos farmacéuticos para productos químicos y para el vino Hombre. porque los británicos que supongo que querrán seguir consumiendo el vino europeo
0: very wine very wine ah, no viene bien porque aquí tenemos mucho vino y seguro que exportamos para allá o sea que
1: guay Claro, por eso. O sea que sí, porque al final los países, los grandes exportadores de vino normalmente son Italia, Francia, España, son los, sí. los más exportadores. Sí. Eh, bueno, esto era para los bienes, es decir, para aquellos objetos tangibles.
0: Uh -huh.
1: eh, luego están los servicios. Cuando se ofrecen servicios, que eso es lo, lo, lo que compramos que no es tangible.
0: Uh -huh.
1: Eh, en este caso no se ha podido llegar a un acuerdo sobre los servicios. Sí que, que evidentemente, ya dado que la, el Reino Unido deja de pertenecer a, a la Unión Europea, los servicios también abandonan el mercado común, abandonan la libre circulación, eh, quedan fuera. Lo que pasa es que, como te digo, no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo respecto a los servicios, porque aquí hay un tema importante, y es que dentro de los servicios están los servicios financieros.
0: Hombre, el Santander Entonces, está a claro, tope, claro, allí.
1: Eh, bueno, y sobre todo que, que Londres es uno de los grandes centros financieros sí. mundiales mm. y, y, y claro, los, las empresas de servicios financieros instaladas en Reino Unido hasta este momento pues vivían de puta madre porque sí. era como el centro financiero de, de Europa. Mm. Eh, al, al quedar fuera, en Frankfurt están dando palmas.
0: Ya, yeah. claro.
1: <risa> Ahora mismo. Entonces hay que buscar la manera... Porque claro, es verdad que la, los países de la Unión Europea y sus empresas y sus ciudadanos tienen muchas inversiones en la Bolsa de Londres. Entonces hay que buscar alguna manera de no hacerse demasiada pupa, pero claro, los servicios financieros ahora mismo están fuera del, del mercado común y hasta que no se llega a un acuerdo, en principio se prevé que, que se llega a un acuerdo sobre este asunto antes de marzo, pero ya veremos, porque también se preveía que Reino Unido, después del referéndum en 2016, se iba a ir en 2018, y aquí estamos.
0: Claro, además, eh, todos estos eh, todas estas empresas que al final van a ganancia al céntimo, si de repente te meten ahí eh, un golpe tan gordo, pues igual no te compensa estar seguir haciendo tus negocios ahí en Reino Unido, ¿no? En Londres.
1: Claro, por eso te digo que en Frankfurt se están dando las palmas. Eh, Frankfurt, que es, digamos, la bolsa más importante, yo creo que junto con la de Milán en, en la Europa continental, pero sobre todo Frankfurt, es donde está la sede del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Mm. Pues están diciendo, no te preocupes, si con Londres no se puede, venid todos aquí, venid todos a mí mm. y ya está. Y eso es lo que harán las empresas de porque, del porque sector financiero. Claro.
0: Lo que se trasladen a Madrid y eso no lo ves, ¿no?
1: Por lo que sea, no estamos entre los candidatos, Vale, diría.
0: vale como las Olimpiadas, siempre nos pasa.
1: Bueno, eh, se acaban los reconocimientos mutuos de títulos profesionales, de títulos, por ejemplo, de médicos, de enfermería, de dentistas, de, de, de farmacia, de veterinarios, de ingenieros o de arquitectos. Uh -huh. eh, ahora mismo, dentro de la Unión Europea, si tú eres, por ejemplo, eh, eres ingeniero, tienes un título de ingeniería sí. en España, con uh -huh. ese título... Eres ingeniero en todos los países de la Unión Europea. Sí. Y eso ocurría también en Reino Unido. Por ejemplo, Reino Unido sabemos que muchos, muchos enfermeros españoles y sí. enfermeras españolas han ido a Reino Unido a trabajar y allí los han aceptado con gusto porque tienen déficit.
0: Sí, déficit de, enfer uh, no de enfermeros. No tenían
1: que… No ten perdona, dime.
0: Déficit de enfermeros. Es que la frase ha quedado así sí. un poco… Eh, que tienen ah, sí,
1: perdón. Vale. Déficit en el número de enfermeros. Eso es, vale. Eh, antes pues a, hasta este momento los enfermeros y enfermeras españoles eh, iban allí y como tenían un título de un país miembro de la unión europea allí no se les exigía ningún tipo de convalidación ningún tipo de trámite burocrático ningún tipo de papeleo etcétera etcétera uh -huh. a partir de ahora sí que se va a necesitar este es uno de los casos donde también van a salir perdiendo los profesionales británicos y te explico por qué ahora mismo si un eh, a partir de ahora evidentemente eh, se necesitan reconocimientos mutuos, ¿eh? no solo los británicos aquí, sino también los, los comunitarios allí. Pero, para que te hagas una idea, si un arquitecto español se quiere ir a vivir y a trabajar a Reino Unido, va a tener que convalidar su título allí, pero su título le seguirá valiendo allí y en toda la Unión Europea, porque tiene el título español. Claro. Ahora mismo, un británico, si se quiere venir a España, tiene que convalidar su título aquí en España pero ese título solo le vale para España no le vale para Francia no le vale para Portugal para ningún otro país de la Unión Europea si se quisiese ir a otro país de la Unión Europea tendría que convalidarlo también allí uh -huh. es decir si quisiera trabajar en toda la Unión Europea debería, debería uh, convalidar su título 20, en 26, 27 ocasiones muy bien <risa> O sea que
0: muy ¿no? <risa> exámenes por ahí, que sí, que soy médico de verdad. Mire, tráigame aquí a alguien, un paciente, y lo arreglas. Mire,
1: que ya, que ya, que ya tengo títulos eh, eh, convalidados en siete países. Por Dios, lo siento, es que no. Eso es lo, esto es lo que negoció su gobierno. Gracias. Sí, 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 fenómeno. Ah, también los operadores de servicios audiovisuales y de comunicación necesitarán obtener licencias para operar dentro de la Unión Europea. Claro, por los enchufes.
0: Eh... Eso es por los enchufes que van al revés, que son diferentes
1: claro que van por clavijas raras sí bueno. eh, eso sí si sí, una empresa británica bueno los, los, eh, las comunitarias también eh, allí en Reino Unido pero eh, decir que además de obtener una licencia comunitaria también necesitará la licencia del país en el que quieran instalarse uh -huh. <ríe> o sea bien. que van a necesitar hacer dos veces el papeleo muy bien eso sí, el tratado deja claro que en el momento que se consigan esos permisos las empresas, tanto las británicas aquí como las comunitarias allí, serán tratadas como si fueran del propio país, es decir como si, por decirlo de algún modo, como han sido hasta ahora dentro de la Unión Europea claro. eh, la, Una empresa española por ejemplo que se que consiga la licencia británica será tratada como cualquier otra empresa británica. Hmm. Otra cosa es lo que le vaya a costar más o menos conseguir esa licencia.
0: Supongo, supongo que mucha gente, no sé si habrás leído algo por ahí, supongo que mucha gente que trabaje en Reino Unido y en la Unión Europea habrá optado por intentar hacer algo de doble nacionalidad o algo así, ¿no? Pues le sale, sale mejor.
1: Sí, ha habido ha habido muchos casos, sobre todo en la zona de Bélgica, Países Bajos, Francia ha tenido muchas recepciones también de doble nacionalidad, claro, porque es, es la manera más ágil, evidentemente. Claro. sí. Claro, porque también la, los británicos pierden la ciudadanía europea claro ahora ahora iremos al tema de, por ejemplo de movilidad de personas vale vale, vale. Guay. se ha acordado también crear algunos protocolos que agilicen por ejemplo los viajes de negocios porque claro tú imagínate ahora antes tú pues yo que sé una empresa de Londres tiene que tener una reunión con una empresa en Varsovia pues nada, el, el, el hombre o la mujer que fuera, que fuese a negociar, pues se coge su avión, se va allí y ya está. Ahora necesita el pasaporte, necesita papeles. Entonces se está intentando agilizar estas cosas o las contrataciones temporales, por ejemplo, de personal de alta cualificación. Claro, uh -huh. es que ahora se va a necesitar papeles y controles para todo.
0: Yeah.
1: Entonces, para algunas cosas se va a intentar agilizar los trámites cuando son sobre todo cosas pues temporales para no a, a eternalizarlo todo. Pero vamos, las sí. pocas ventajas hay en esto. Ya, yeah, ya. Yeah. Hmm. Um, sí que por ejemplo se, ha abierto, se abre la posibilidad, aunque según lo que yo he entendido del tratado no, no es definitivo, es decir, llevará una negociación posterior o digamos un, un protocolo aparte, eh, se abre la posibilidad a las empresas pequeñas de participar en igualdad de condiciones en los concursos públicos que se abran a uno y otro lado, es okay. decir, una, una pequeña o mediana empresa va a poder participar en los concursos públicos que surgen en Reino Unido eh, y viceversa, empresas británicas, pequeñas y medianas empresas británicas, van a poder participar en concursos públicos comunitarios. No así las grandes empresas, eh, aunque yo qué sé, se me ocurre que a lo mejor una gran empresa puede comprar una empresa pequeña para actuar a través de ella. Yo qué sé, oh, como si fuera algo nuevo. Al chancho, bueno.
0: eh, todas estas cosas que comentas, eh, ¿tienen algún tipo de fecha de caducidad o es en plan forever?
1: No, en principio es mientras el tratado esté en vigor. Vale,
0: claro. Que en un momento dado, igual el Reino Unido puede decir: Pues ya no me sale más de los huevos, ¿no? O algo
1: así. Sí, ¿no? Si el tratado se rompe, pues todo esto deja de tener efecto, claro. Vale. Uh, también tiene un apartado de energía y clima. Uh -huh. Eh. Reino Unido deja de pertenecer al mercado comunitario de energía, así que eh, el, el mercado europeo de energía pues asegura, asegura el suministro y precios más o menos asequibles o razonables a los estados miembros eh, tendrá que buscarse la vida por su cuenta o como está previsto hacer algún tipo de tratado con la Unión Europea, es verdad que han llegado a un acuerdo de que se asegurarán de que a ninguna parte le falte suministro energético, en este caso creo que es una afirmación que va claramente por Reino Unido porque eh, los 26, los 27 países de la Unión Europea tienen fuerza suficiente y además instalaciones suficientes como para, um, a través de gasoductos sí. y de otras instalaciones, tener eh, aportación energética. Entiendo que el miedo es que en algún momento Reino Unido no tenga energía suficiente yeah. y hasta ahora si eso ocurría, pues eh, era la Unión Europea la que se lo aportaba, entiendo que va por ahí el tema. Mm. Además, también eh, el Reino Unido deja de pertenecer al mercado de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes. Eh, por este lado, eh, hace, es verdad que hace que el Reino Unido no, deba, no se deba restringir a esa cuota que le toca por pertenecer a la Unión Europea. Es decir, a la Unión Europea se le dan una cantidad de gases invernadero, de efecto invernadero que puede emitir y luego la Unión Europea los reparte entre los diferentes países. Sí. Pero también eh, al Reino Unido a esto ya le da igual. Pero también es verdad que el Reino Unido está dentro del Pacto del Clima de París, sí. que el tratado le obliga a continuar dentro del, del Pacto del Clima de París, porque hay que recordar que, claro, uh, hay muchos, si no todos los tratados internacionales, están firmados por la Unión Europea, no por los países.
0: Claro, sí, sería.
1: Con lo cual, si tú te sales de la Unión Europea, también te está saliendo de muchos tratados internacionales, teóricamente. Sería un poco
0: follón en plan, Venga, vamos a volver a juntarnos, que tienen que firmar esto, no sé qué...
1: Por cierto, y aquí añado la, la pildorita, de esto nadie ha dicho nada entre los partidos independentistas catalanes. Recuérdate que uno de sus caballos de batalla era que salirse de España o separarse de España no significaba salirse de la Unión Europea. En este tratado queda claro que la Unión, el Reino Unido queda fuera de los tratados internacionales firmados por la Unión Europea. O sea, que queda claro que si en una hipotética independencia Cataluña se separase de España, quedaría fuera de los tratados y de la propia Unión Europea. ¿En qué
0: quedó todo eso? Acuérdate. Sí, verdad, ¿en ¿Qué verdad, tiempos? Verdad. Sí. ¿Mm?
1: Um, además la Unión eh, Reino Unido queda fuera de Euratom que es la Comunidad Europea de la Energía Atómica Joder. aunque eh, sí que se ha especificado que se harán tratados específicos al respecto para la, el tratamiento de la energía nuclear el comercio de la energía nuclear etcétera o sea que ahí se prevé que sí que se van a llegar a acuerdos mucho más específicos pero fuera de este tratado uh -huh además ambas partes han acordado buscar en sus acuerdos comerciales pues eso buscar las máximas exigencias ecológicas medioambientales etcétera es decir tener a, digamos para, pues básicamente lo que está haciendo la Unión Europea ahora ya dentro pues ahora Reino Unido desde fuera también lo va a tener que hacer Um, sobre todo en cosas como eficiencia energética en eh, pues eh, reducción de emisiones de gases, todo eso. Sí. Vamos, que Reino Unido va a tener que seguir haciendo lo que estaba haciendo dentro de la Unión Europea.
0: Muy bien. Bueno, a ver, tampoco creo que eso fuera eh, algo que decir, no, ahora cuando nos salgamos de la Unión Europea vamos a empezar a contaminar y a echar gases ahí a tope, ¿no? Tampoco diré,
1: Bueno, eso. no, evidentemente no y de hecho incluso el propio Boris Johnson eh, decía que evidentemente Reino Unido sigue manteniendo su compromiso con el con el cambio climático, bueno, con <risa> el con la lucha contra el cambio climático sí, sí, a
0: tope con el cambio climático
1: pero también es verdad que por ejemplo una de las cosas que hizo Trump al llegar a, a, al gobierno si te acuerdas fue salirse del pacto de París porque decía que claro uh, como había otros países que no se ajustaban a esos estándares acá China ¿Mm? uh, o India que entonces Estados Unidos estaba jugando en desventaja y que por eso abandonaba el pacto climático para poder tener la libertad de que, oye, que si querían ser competitivos iban a utilizar todas las herramientas en su, a su alcance aunque eso contaminara más. Claro, bueno, pues sí. Y yo creo que en un momento dado eh, el Reino Unido o algún sector de los brexiters iban por ahí, mm. en el mismo sentido. De hecho, Boris Johnson, hay que decir que tiene el mismo pino que Donald Trump. O sea, que...
0: Está pasando ahora mismo en Madrid. ¿eh? Es un poco llevado al, al micro... A la, a, bueno, a, a la sociedad que se puede formar en torno a los barrios. Eh, lo mismo, si, si, si el vecino saca la basura fuera en una montaña de 300 metros de altura, ¿por qué no la voy a sacar yo? No, no me la voy a estar comiendo en mi casa, pues muy bien, señores. Vamos a que las ratas campen a sus anchas entre la nieve y la sí. basura. Vamos allá.
1: Efectivamente. Había un momento aquí que la nieve... Eh, no, había un momento que no sabías que era nieve y que era bolsa de basura. Competían, no, ahí eh.
0: ahí. <laughs> Competían en altura. Claro, sí. Joder, qué bonito.
1: Bueno, respecto a la movilidad de personas, por pues si te apetece algún día visitar Reino Unido o tienes eh. algún amigo británico que va a querer venir a, a verte. No, amigos no tengo en general, pero vamos, sí, por si acaso. Bueno, el amigo era un eufemismo, sí, por si simplemente vale. te interesa que vaya a venir algún británico aquí. Vale. Tu profesor de inglés. Por ejemplo. <ríe> bueno, pues evidentemente este, la salida de Reino Unido acaba con la libertad de circulación de personas, aunque es verdad que ya estaba limitada porque el Reino Unido sí que tenía algunas excepciones por el Tratado de Schengen. Por cierto, limitaciones que ahora se abren y terminan para Irlanda, porque Irlanda precisamente eh, se quedó también en esas excepciones para mantener su movilidad con Reino Unido, con quien evidentemente tiene una relación muy, muy estrecha. Uh -huh. Ahora Irlanda ya pasa a formar parte eh, del Tratado Schengen. En, en, bueno, no sé si en su totalidad, habrá que ver, porque eso tampoco se ha quedado muy claro en el tratado, por lo menos yo no he leído nada al respecto, pero, pero habrá que ver, en principio Irlanda ya no tiene obligaciones con Reino Unido al no ser parte de la Unión Europea, salvo que se negocie algo aparte. Uh -huh. En cualquier caso, uh, se acabó la libre circulación de personas, eh, sobre todo para los ciudadanos, como digo, de Unión Europea a Reino Unido. A partir de ahora se necesitarán los permisos de los países de destino. Otra cosa igual, eh, teóricamente un británico que quiera venir a España necesitará el permiso de España, pero no debería poder ir a Francia. Es decir, si en un momento da el paso a Francia y la liaparde le detienen, le pueden extraditar porque no tiene permiso para estar en Francia. Claro. Uh -huh. Eh, por ejemplo empezar un negocio ir a estudiar a otro país uh. ir a trabajar a otro país bueno oh. perdón ir a trabajar a un país de la Unión Europea para un británico o ir a, a, a estudiar o a trabajar a Reino Unido siendo comunitario requerirá de cumplir los trámites y permisos específicos Boris Johnson ya ha anunciado que va a crear una especie de carne por puntos que es lo que te permitirá poder <ríe> residir en Reino Unido o no muy bien
0: y que te los van a quitar si te portas mal ¿no? o insultas no, aquí, o...
1: según lo que he leído es que te van a ir dando puntos Ah, vale vale Ah, vas bueno, a ir ganando los...
0: como en los colegios, cuando sí. van a admitir al niño.
1: Sí, por lo visto te van, a, te van a dar puntos en una estancia que va a ser temporal durante un tiempo hasta que reúnas los puntos necesarios para ser declarado residente permanente o algo así, que no sé si necesitarás cinco años, me parece Yo, o
0: cosas así. amigo Boris Johnson, que sé que nos estás escuchando, te voy a decir en castellano luego que te lo traduzcan, eh, creo que lo suyo es hacer eh, rollo reality show en plan enter into Great Britain, ¿no? Entonces los tienes ahí como en un, en un pueblo todo grabado, y van ganando puntos. Se hacen galas, expulsiones, todo ese tipo de cosas, y los que ganen, pues pueden pasar al Reino Unido y todo maravilloso. Se les puede putear y, y eso. Y
1: que, la, ¿Que la gente vote a sus favoritos?
0: Sí, sí, claro, como en todos los lados. A los favoritos y a los que expulsan, sí, sí, sí. O sea, Qué guay. Se, se darían más puntos, claro.
1: Qué guay. Pues nada, eh, porque además yo creo que a lo mejor entre un ingeniero y Marina Yers, yo creo que la gente de Reino Unido votaría Marina Yers, Por o sea supuesto. que yo veo, solo veo ventajas.
0: Claro, y que todos los países de la Unión Europea pudiesen poner a participar a la gente que quieren echar de sus países, ¿no? Claro,
1: que, que, que puedan los países de la Unión Europea que puedan proponer candidatos.
0: Venga, Leticia Sabater, a agajarla, vamos. <ríe> y yo lo veo, yo bueno, lo bueno, veo. Bueno, pues ya queda, queda la idea dicha.
1: Bueno, eh, para desplazamientos cortos, por ejemplo, pues viajes de turismo, visitas a familiares o amigos, se necesitará un pasaporte. Vamos a necesitar pasaporte, control de pasaportes, que permitirá a uno y otro lado, que permitirá estancias de hasta 90 días. Para estancias más prolongadas se necesitarán ya visados, como ocurre con la mayoría de países que no son de la Unión Europea, lo que pasa es que nos va a parecer raro teniendo en cuenta sí. que hasta ahora no los necesitábamos. Pues ahora sí, vamos a necesitar que nos pongan el sellito de estamos entrando en Reino Unido o van a necesitar el sellito de estamos entrando en España. Hmm.
0: Eso supongo que tampoco, a ver, en temas de turismo supongo que interesará al movimiento de gente.
1: Sí, claro. Eh, evidentemente... Bueno, la verdad es que en esto tampoco... Este tipo de tratado ya lo tenía la Unión Europea con muchos otros países, precisamente claro. para, para poder facilitar y movilizar el turismo. Entonces, bueno, como los, el turismo lo normal, es que como mucho te vayas 15 días a un sitio, sí. pues no hay problema con tu pasaporte, vas y ya está. Vale. Eso sí, pues te vas a tener que comer la cola de los que ya no son Unión Europea.
0: <risa> Definitivamente. Esa <risa> lo... es la putada, sí, sí.
1: Eh, el tratado también prevé la coordinación de ambos espacios para que los ciudadanos eh, comunitarios y británicos puedan tener acceso a algunos servicios como la sanidad durante sus estancias allí uh -huh. eh, ah, por cierto creo que eh, Reino Unido claro ten en cuenta que Reino Unido al salir ya no tiene la tarjeta sanitaria europea Sí. Eh, con esta puedes, si te pasa algo en Dinamarca puedes ir a la sanidad y ya se encargará Dinamarca de pedirle el dinero a España <risa> sí, y tú, sí. uh, pasa del tema uh -huh. Uh, creo que Reino Unido ha dicho que iba a crear una tarjeta sanitaria universal sí. que le va a valer a los británicos para todos los países que visiten que más allá de Reino Unido. Lo que pasa es que para eso tendrá que llegar a acuerdos con los diferentes países, claro. claro. Es, es el problema, pero bueno. Joder,
0: universal para los países y para los planetas en algún claro. momento.
1: O sea, ¿acaso te pasa algo visitando Orión?
0: Por ejemplo, joder, bonito
1: además se prevé, esto todavía no se ha cerrado o por lo menos no, o sea se ha cerrado que se va, que se va a negociar y sí. que es la, la idea de llegar a un acuerdo, lo que pasa es que todavía no están los acuerdos establecidos sobre cosas como eh, personas de la Unión Europea que se van a vivir a Reino Unido y viceversa, pues que no pierdan pensiones de jubilación, prejubilaciones asistencia sanitaria etcétera, que permita el traslado de ciudadanos de un espacio al otro sin perder al menos Uh, esos derechos adquiridos esto interesa mucho a los jubiletas británicos que vienen a vivir a Canarias a Mayor
0: muy bien claro es que eso es un punto fuerte seguramente allí lo vendan como el paraíso para irte a jubilar entonces eso no lo pueden perder ¿sabes?
1: no, no, claro y, y aquí oye son es gente que se gasta el dinero uh, aquí o sea que tampoco te creas que es tan malo Monises, sí, sí bueno, otros asuntos como por ejemplo la aviación, nos ¿Mm? interesa ¿no? para volar, Un Mogollón. Sí. Ah, vamos a ver qué pasa, las compañías británicas quedan fuera del mercado comunitario y viceversa true, true. y por tanto, igual que el resto de empresas, salvo que tengan el permiso correspondiente, no pueden operar en ningún país de la Unión Europea que, que, que o haga escala o que aterrice la Unión Europea.
0: ya. Yeah. ¿Mm?
1: Lo mismo le pasa con las compañías europeas para los vuelos que hacen escala o aterrizan en Reino Unido. Es decir, necesitan las licencias de los países de o de los de los países correspondientes. En este caso, no va por la Unión Europea. Es decir, una compañía británica puede obtener los derechos para llevar vuelos de Londres a París, sí. pero eso no le da derecho porque eso lo solo habrá negociado con Francia, no le da derecho a traer aviones a Madrid, por ejemplo, lo tendría que negociar con España, mientras que los, eh, a los países europeos les va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que, claro, las, las compañías comunitarias ya operan en toda la Unión Europea, con lo cual conseguir, solo tienen que conseguir una licencia, Volviendo yeah. a lo mismo, mientras que las compañías británicas van a tener que conseguir 27, pues si quieren volar a todos los países de la Unión Europea.
0: Mm -hmm. Guay.
1: además otro de los grandes logros de este Brexit para la Unión, para el Reino Unido es que se queda fuera de la agencia de seguridad aérea que es la que pone los estándares de seguridad en los vuelos dentro de la Unión Europea evidentemente ahora el Reino Unido va a poner sus propios estándares de seguridad pero lo normal es que como como mucho, sean tan estrictos como lo de la Unión Europea así que volvemos a lo mismo las compañías británicas se seguirán adaptando a los estándares europeos porque no, porque no se prevé que los estándares británicos vayan a ser más estrictos por tanto por lo tanto, simplemente pues, tendrán que hacer más burocracia para seguir haciendo lo que estaban haciendo hasta ahora. Y además de eso, es que eh, han perdido su asiento en, en esta agencia, sí. con lo cual no van a poder decidir qué normas de seguridad se cumplen en la Unión Europea. Con lo cual, eh, volvemos a lo de siempre, el Reino Unido eh, se queda fuera de la Unión Europea. En una economía en la que indudablemente va a tener una influencia comunitaria, pero ahora ha perdido su asiento para poder tomar decisiones su capacidad de influencia.
0: Una cosa, no sé si lo vas a hablar luego, pero ¿se ha dejado algún tipo de puerta abierta en caso de que el Reino Unido quiera volver pasados unos años o algo así?
1: No, en principio no, pero el, el proceso respecto a la Unión Europea está claro. Se tiene que solicitar la entrada y la Unión Europea a partir de ahí empezará a estudiar, se tendrán que cumplir unos criterios, se establecerán negociaciones y a partir de ahí llegará un momento en que se, los miembros de la Unión Europea tendrán que votar por unanimidad que sí. el Reino Unido sea aceptado de nuevo. Pues es decir, lo que cumple cada, cada país que está fuera de la Unión Europea y quiere ingresar en ella.
0: Sí, molaría. Al año que viene, en plan, oye, que ya nos hemos cansado de estar solos, a ver si nos podéis admitir otra vez. Estaría guay.
1: Bueno, yo no preveo que sea el año que viene, pero yo preveo que en un, un término, yo qué sé, por, por decirte algo, 20, 25 años, uh, no sé si todo Reino Unido, si seguirá junto, que supongo que sí, mm. pero, por ejemplo, no sé si has visto, lo, lo he colgado en la cuenta de Twitter del, del podcast, mm un anuncio que ha sacado el gobierno escocés.
0: Sí, lo he visto, sí, me sale continuamente eh, en Twitter, sí.
1: Diciéndonos que, que bueno, que no, que no nos preocupemos, que en breve ellos en lo que puedan van a estar con la Unión Europea, que van a luchar desde dentro para, para volver a la Unión Europea y que si consigue la independencia, pues vendrán a, a la Unión Europea. O sea sí, que... sí. Mm -hmm. um, bueno, respecto a los transportes por tierra, también los servicios de transporte evidentemente quedan fuera del mercado único, mm -hmm. Eh, los transportes que quieran pasar por territorio comunitario necesitarán sus permisos, igual que los transportes comunitarios que quieran pasar por territorio británico. Eh, lo normal, y otra vez pasamos por lo mismo, si un transporte británico pues de, de tierra, por ejemplo, quiere llegar a Polonia, pues eh, evidentemente tiene que pasar por del Reino Unido, tendrá que pasar por el Eurotúnel a Francia, de ahí pasar a Alemania y de ahí pasar a Polonia. Sí. Cuando ese transporte reciba los permisos... Recibirá los permisos por esos tres países y no podrá entrar en ningún otro territorio. Yeah. No puede darse un voltio, vaya, a yeah. otros estados. Ah. No lo tiene que cumplir cómodo. con yeah. aquello que le dé el permiso. Yeah. Uh, además hay un caso curioso que es el de Irlanda del Norte, que lo voy a comentar después. El, de, el caso de Irlanda, por ejemplo. Irlanda es un país de la Unión Europea, pero para comunicarse por tierra con el resto de la Unión Europea tiene que pasar por las por Reino Unido. Sí. Tiene que pasar de Irlanda a la, a la isla británica sí. y de ahí por el Eurotúnel a Francia. Uh -huh. eh, evidentemente se le ha concedido automáticamente a, la, a los transportistas irlandeses poder pasar por Reino Unido si, van, si su, el destino de su viaje es, es Reino Unido sin que le pidan papeles. O sea, si el objetivo de su viaje es un país de la Unión Europea.
0: Claro. Hacer, por ejemplo. Hacer más túneles por debajo del Canal de la Mancha estaba feo ya, ¿no?
1: Claro. Ya por no, no lo ven. Claro. Eh, además, en este tratado eh, ambas partes se eh, comprometen a que los transportistas tengan que contar con unas determinadas condiciones de trabajo, uh -huh. tendrán que atenerse a unas determinadas normas de seguridad vial y además se negociarán acuerdos que comprometan a ambas partes a cumplir con ciertos requerimientos medioambientales, de cuestiones sociales o de competencia. Es decir, que al final los transportistas británicos uh -huh. se van a tener que hacer a las normas se van a tener que seguir haciendo a la normativa europea uh -huh. a la normativa comunitaria
0: aparte de que tiene que cambiar de carril y toda esa milonga <risa> eso, eso eso
1: vamos con el asunto el que por lo visto en, la, en los últimos tiempos el que más ha sonado como el que más eh, bloqueaba el acuerdo que era el de la pesca hombre
0: <risa> a tope con los arenques vamos allá
1: Sí, sí. Uh, bueno, es verdad que Reino Unido ha insistido mucho en que quedara reflejado que se convertía en un estado costero independiente de la Unión Europea, que por tanto tomaba posesión de la jurisdicción de sus aguas jurisdiccionales, que tenía la capacidad de decisión sobre sus aguas jurisdiccionales, algo que es lógico, si tú dejas de pertenecer a la Unión Europea no hace falta que, que lo reiteres, ya está, tú, ahora vas por tu cuenta y tus aguas jurisdiccionales son tuyas, no son aguas jurisdiccionales comunitarias… Uh -huh. Pero bueno, la Unión Europea la debe decir, venga, sí, ponlo porque eres muy pesado, pero que, que vamos, que, se, que es algo evidente, pero venga, ponlo. Y eh, Johnson lo ha vendido como un triunfazo. Yeah. Y en cualquier caso, da igual porque la mayoría de pesqueros, sobre todo los escoceses, están súper descontentos con el acuerdo. Porque decía, hombre, pues ya que has tomado control, la verdad es que el acuerdo que has hecho es una mierda, es lo que ha venido a decir la Asociación de Pesqueros Escoceses. Yeah. Eh, Reino Unido queda por tanto fuera del espacio pesquero común de la Unión Europea, como es lógico. Y a partir de ahora, los productos pesqueros de Reino Unido se verán sometidos a controles. Si uh -huh. quieren, si queremos algún país o los, los pesqueros y exportadores de pescado uh, británicos quieren vendernos su pescado, pues a partir de ahora tendrán que pasar los controles de aduanas, los controles de origen, los controles de cantidad, los controles fitosanitarios, etcétera, etcétera, cosa que antes no necesitaban. Uh -huh. Además, esos controles se pasarán en las fronteras de los diferentes países miembros por donde se quiera introducir la exportación de pescado eh, se tendrán que poner de acuerdo sobre la gestión de las, de las fuentes de pesca, hay que decir que claro, evidentemente por lo que sea los peces cuando pasan de aguas jurisdiccionales británicas a aguas jurisdiccionales de algún país de la Unión Europea, por lo que sea no se frenan, no tienen controles mm, pescadiles y entonces claro eh, las, las especies se mueven y hay, digamos que hay, se han contabilizado en a un centenar de bancos de, de peces que se mueven entre las dos aguas y que llega un acuerdo sobre cómo, Hay que... cómo se gestiona eso, claro. Se
0: les empuja de un lado a otro, vea, para ti esto se claro, cuenta, se, vea, pone... dus, dus".
1: se ponen semáforos de peces.
0: <risa> se lo suyo.
1: Y que los, los coordina Pope Esponja. O
0: otra cosa, que se les ponga una pegatina a cada uno de ellos cuando nazca. <risa> sí, este es verdad, tí.
1: que se les marque ¿no? con el símbolo de la Unión Europea o del Reino Unido. Eso
0: es, este para ti este para mí.
1: Bueno, en cualquier caso este acuerdo de momento no existe y eh, se negociará. Lo que pasa es que, eh, fíjate que bien lo ha hecho aquí el tema, durante los siguientes cinco años y medio, de momento, los barcos europeos van a seguir pudiendo pescar en Reino Unido. Muy bien. Es verdad que cada vez menos cantidad se le va a ir, pero durante los próximos cinco años y medio, uh, los, los, como digo, los barcos europeos van a seguir pudiendo pescar allí. Y a partir de ese momento... Eh, Reino Unido y la Unión Europea negociarán anualmente las cantidades y los, las, eh, digamos, la negociación sobre las, sobre la pesca de esa zona. Es decir, en realidad tampoco se ha conseguido nada, nada extraordinario ya. Uh, por parte de Reino Unido, a pesar de que lo han vendido como una gran victoria, como decía el periodista este, pues por unos arenques.
0: Claro, al final, al final lo importante de todo esto son las negociaciones posteriores que se van a ir haciendo
1: claro, es que en muchos casos ha quedado todo muy abierto y hay que ir cerrando cerrando temas eh, concretando temas porque bueno este tratado es verdad que a pesar de tener 1249 páginas yeah. o 1256 páginas eh, hay cosas que bueno pues necesitan una negociación como mucho más específica y, y bueno o sea, en algunas se ha, se ha digamos se ha hecho un bosquejo se ha hecho un esquema que se debe concretar y en otros simplemente es que no se ha llegado a un acuerdo todavía y se ha decidido aparcar para más adelante Guay. Eh, voy eh, Bueno, los dos últimos temas, eh, seguridad y cooperación, porque como digo, este tratado no es solo de libre comercio, no solo se dedica al comercio, también a otro tipo de políticas eh, de, de cooperación, sobre todo de seguridad en las que Reino Unido por supuesto deja de tener acceso a Europol a Eurojust, a los sistemas comunitarios de seguridad uh -huh. a todas las redes y sistemas de, de bases de datos de, de, de seguridad de la Unión Europea aunque es verdad que el propio tratado eh, pone las bases de un futuro uh, acuerdo a seguir manteniendo la, bueno, el, el tratado recoge que se mantendrá la colaboración y la cooperación en asuntos eh, policiales y en asuntos judiciales, incluida la entrega de, de, de detenidos, uh -huh. de búsqueda y captura. Pero eh, es verdad que se han quedado fuera algunos elementos, como por ejemplo eh, la seguridad exterior o la defensa, se han quedado fuera. Eh, eso es, de momento eh, se ha quedado, de hecho se ha quedado fuera por expreso deseo de, de Reino Unido, entendiendo o entendemos todos, o entiendo yo por lo menos, que eh, lo que pretende será ver eh, o actualizar su política de seguridad exterior y de defensa en previsión del tratado que pueda hacer con Estados Unidos Ya. a partir de ahí veremos
0: bueno.
1: en cualquier caso eh, en, eh, Europol y Eurojust seguirán colaborando y cooperando con las instituciones policiales y judiciales británicas y viceversa, en principio se ha, se ha mm, eh, acordado eh, poder intercambiar datos rápidos sobre personas por ejemplo datos de pasajeros o huellas dactilares o ADN mm. eh, registros de vehículos eh, antecedentes penales bueno en principio se ha acordado que eso se va a seguir compartiendo como hasta ahora y eh, lo único que se abrirá también un mecanismo de cooperación de amenazas sanitarias y transfronterizas Vaya. que queda muy bonito con intercambio de información sensible y clasificada
0: oh, bien. Mm. pero se abrirá para las próximas pandemias mm.
1: claro a, con los programas comunitarios, evidentemente el Reino Unido deja de participar en todos los programas de financiación de la Unión Europea, como la Política Agraria Común o los fondos regionales o los fondos de cohesión claro. o tantos otros fondos. Evidentemente también deja de aportar, pero sí queda todo ese dinero que en teoría iba al, al, al IHS, al, a, la, a la Sanidad Británica, uh -huh. pero sabemos que no ha sido así, no. reconocido incluso por el propio Nigel Farage, pero sí queda abierta la participación británica en cinco de esos programas que de por sí ya están abiertos a la participación de otros países no comunitarios, es decir, no, no se hace una excepción con Reino Unido, sí. eh, que tienen que ver sobre todo con programas de investigación, programas tecnológicos, programas de ciencia y algún programa de seguridad pero eh, esto es a lo que se va a restringir la participación del Reino Unido en la, en la financiación comunitaria
0: No sé si eh, conoces el balance de lo que aportaban y de lo que recibían eh, eran, ¿Tenían déficit o ganaban algo?
1: O... No, era Reino Unido era un era un país eh, netamente eh, que aportaba netamente, es decir, sí. que aportaba más de lo que recibía pero también es verdad que era mucho menos de lo que se decía porque eh, Reino Unido eh, aportaba menos de lo que le hubiera tocado en condiciones de normales. Yeah. Eh, hay que decir que por ejemplo se hizo muy famosa la expresión el cheque británico. Uh -huh. El cheque británico fue que el Reino Unido protestaba porque eh, la mayor parte de dinero que mueve la Unión Europea está enfocada en la política agraria común y hay que decir que la agricultura británica por lo que sea no es tampoco yeah. excesivamente sí. ni amplia ni buena uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos aportaban mucho dinero y de los programas más gordos recibían muy poco dinero y entonces eh, se llegó a un acuerdo con la Unión Europea para que Reino Unido aportara menos dinero en compensación porque, oye, yo estoy aportando mucha pasta y de los programas más gordos no recibo, pues en realidad estoy recibiendo mucha menos pasta que en comparación con otros países. Uh -huh. Entonces, pues a Reino Unido se le perdonaba entre comillas una serie de miles de millones que no aportaba cada año en compensación por no recibir ese dinero de la PAC o sea que sí que era un aportador neto aportaba más de lo que recibía como le ocurre a Alemania o como le ocurre a Francia como nos va a ocurrir a nosotros a partir de ahora uh -huh. eh, pero, como le ocurre a Italia pero eh, a ver eh, también tenemos que pensar que aportar más dinero del que recibes directamente de la Unión Europea no tiene por qué ser algo malo, de hecho con el dinero que tú aportas estás haciendo que otros países por ejemplo te compren a ti productos Sí, sí, claro. es decir no tiene una, una aportación en la economía directa, pero sí a tus empresas y a tus a, a tu economía así que le hace mucho bien el, el que ese dinero vaya a las economías más pobres. De hecho, eh, todo el mundo estuvo muy contento cuando España crecía al no sé cuántos por ciento porque recibía dinero europeo para convertirse en un estado moderno y próspero donde los españoles y las empresas españolas pudieran viajar a todos los países y gastarse el dinero en los otros países de la Unión Europea. Uh -huh. A ver si nos creemos que Alemania es de una hermanita de la caridad que da mucha, que pone mucha pasta y, y es tan tonta que no se da cuenta de que está perdiendo pasta. Yeah. ¿no? que no la está, Es que no la está perdiendo. Yeah. Entonces, en el caso de Reino Unido, sí que protestó por la PAC, le dieron el cheque británico, que era como una excepción de una cantidad y, y demás. O sea, que sí que era portador, pero no... no, no o sea, por ejemplo, Alemania digamos, tiene mucha más diferencia entre lo que aporta y lo que recibe de lo que hacía Reino Unido o Francia, le pasaba igual yeah. mm. bueno, pues acabar ya simplemente con que el tratado no prevé ningún tipo de acuerdo ni de cooperación tampoco en asuntos exteriores, como te decía ni en seguridad exterior ni en defensa uh -huh. que si viajamos a Reino Unido volverá el roaming y si los británicos vienen a cualquier país oh. de la Unión Europea, volverá el roaming para ellos también, es verdad Es así que peor. a partir de ahora ¿eh? el roaming sí para sí. Los... eso los fans. sí, sí eh, con lo cual, pues, eh, si alguien va a viajar a Reino Unido o algún escuchante que está en Reino Unido va a venir a España y tiene un móvil británico, pues que eh, consulte con su compañía porque puede ser que le carguen tarifas extras desde ya. Mm. Uh, Reino Unido queda también fuera de todos los tratados internacionales, como te decía, que la Unión Europea tenga con terceros países, incluidos los propios de comercio, deberá negociarlos ya aparte. Y lo más triste de todo, que se acaba el programa Erasmus. Ya no vas a <risa> poner de Erasmus a Reino ahí Unido. Ahí está,
0: nos queda Malta, chavales, todavía, ¿eh? O sea que no no preocupéis, nos queda Malta. O sea que está ahí a tope.
1: Eh, y por último, pues decir la situación de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, por el, un protocolo en el tratado de, de retirada, se alcanzó un acuerdo sobre eh, Irlanda del Norte y es que no se, quer, no se quería endurecer, no se quería levantar una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que podía hacer regresar tensiones pasadas que todos recordamos, y si no, pues vayan a escuchar nuestros capítulos al respecto.
0: Oh, qué bueno Metapodcasting, muy bueno. Es, es que
1: es que cada día, es que esto lo aprendo de ti, Desde
0: que colaboras en otros podcasts, estamos espectaculares, ¿eh?
1: eh impresionante. <risa> Eh, eh, decía que ese acuerdo lo que decía es que no se iba a cerrar la frontera, por tanto a efectos prácticos, Irlanda del Norte está dentro del mercado común comunitario que los controles de productos se tendrán que hacer en la frontera entre Irlanda del Norte y el resto de Gran Bretaña eh, eh, y que, por ejemplo, eh, si algunos productos van algunos productos eh, agroalimentarios van a supermercados de Irlanda del Norte, pues en principio no hay problema, pero ese control se tiene que hacer por si pasa algún producto a Irlanda del Norte y desde ahí se pretende pasar a la, a la Unión Europea a través de Irlanda. Yeah. entonces Y de eso todo se va a encargar con los costes que genera Reino Unido de asegurarse de que eh, esos controles funcionan, que lo que va destinado a Irlanda del Norte y que por, no, por tanto pertenece o, o no va a salir de Reino Unido pueda pasar, pero que aquello que sea... Um, o que tenga la posibilidad que quepa la posibilidad de que traspase la frontera hacia la Irlanda y por tanto entre en el mercado común europeo debe quedar retenido en, en, esa, en esos controles eh, más que nada porque no se espera que nadie de Dublín vaya a Belfast a comprarse una merluza para volverse a, yeah. no, a Dublín pero, Está feo, sí. pero bueno que ese sería el menor de los problemas uh -huh. Y luego está el otro caso que es Gibraltar. Oh. En Gibraltar lo que pasa es que tampoco podemos contar mucho porque se, se está negociando entre Reino Unido y España ese, ese tratado específico. Sí que se ha filtrado ya que parece que la intención es derribar la verja y que por tanto eh, Gibraltar quede en una situación parecida a Irlanda del Norte. Gibraltar. Es decir, que todo lo que llega a Gibraltar... Ah, ah, va a tener que ser controlado por Reino Unido mm. y que eh, Gibraltar y España pues, tendrán una frontera abierta ah, y a efectos prácticos Gibraltar pues, será como otro espacio más dentro del mercado común europeo, o sea que Bien. en realidad tampoco han ganado demasiado
0: damos la aquí los más descontentos
1: sí. evidentemente son los escoceses que son los que se han quedado fuera de la Unión Europea Perfecto. sin querer estar fuera
0: les damos la bienvenida a los monos del Peñón que puedan entrar ya sin verja ni nada, estamos encantados de recibirles
1: bueno, de momento, digo, eso es lo que se ha filtrado, pero el, el, el tratado todavía vale. no está cerrado y habrá que habrá que verlo.
0: Bueno, pues, pero vamos, estamos ya a punto de... Esa a, es la intención, esa es la intención. A punto mío. de resolverlos, ya estamos en ello.
1: Y nada, pues ese es el resumen que te he traído de las 1.256 hojas, que creo que lo he dicho antes, pero Qué por tabular, sí. no porque puede ser que me haya ido por los terros de Ueda eh, que evidentemente no me he leído las 1.256 páginas, aunque sí me he leído información extensa que tanto la Unión Europea como el Reino Unido han ofrecido a, a, bueno, pues, bueno, a,
0: a mucha gente. No sé, si tus fans, no sé si tus fans te echarán en cara la falta o la desinformación no. en este caso, al no haberte leído. No, a, las... mí,
1: a mí me pueden echar en cara lo que quieran, es <risa> que me va a dar igual, pero eh, eh, quiero decir que no he leído poco ¿eh? ya, ya. que me he leído unas cuantas páginas de cada de cada parte porque eh,
0: sí que luego será eh, todo dos,
1: los dos evidentemente tienen que ofrecer información a ver si os creéis que por ejemplo cuando los el parlamento de la, el parlamento europeo vote sobre esto a ver si os creéis que sí. los seiscientos y pico diputados sí. van a las 1256 páginas pues sí, no claro. pues les ofrecen información un poco más resumida algunos ni se la leerán tampoco, pero yo me he, leído, he leído bastante, pero no 1.256 páginas. Y yo aquí, sinceridad ante todo. Man. A
0: algunos les van a traducir nuestro podcast y lo escucharán. O sea que bueno.
1: Probablemente. probablemente.
0: Me queda una última pregunta, solo para cerrar el tema eh, de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Eh, no sé si eh, se ha tratado en, en el tratado, propiamente dicho, el tema de Eurovisión. Eh, ¿Va a haber algún comité específico? ¿Cómo van a trabajar esto? Porque a mí me interesa.
1: No, pero es que Eurovisión no tiene nada que ver con la Unión Europea, Mario. Ah,
0: ¿no? Pues me cayó la boca, ¿no? Para... No,
1: porque de hecho participa Bielorrusia, participa verdad, Rusia, participa, verdad. ¿sabes? ¿No? participa Israel, quiero decir.
0: Qué bajón. Bueno, entonces la Champions tampoco, ¿no? No hablamos de la Champions y la UEFA. Bueno,
1: bueno pero, pero cuidado que al fútbol sí que le va a afectar por los, por los viajes. Por, porque ahora, claro, cuando quieran fichar... Gente de la Unión Europea ahora ya amigo ya mm. no tiene libertad de estar allí ya eh. van a tener que a ver supongo que los clubes de fútbol pagarán mucha pasta al gobierno para sí. que les den permisos rápidos y esas cosas pero cuidado que ya no va a ser tan sencillo
0: cuidado David de G a veces si te vas a tener que volver allí con... Hombre, a, él,
1: a él no él, los que ya estaban en el Reino Unido viviendo esos bueno, no van a tener problemas pero quería, van a tener los que fichen a partir de ahora
0: quería lanzarle para que para que no esté tranquilo para que esté precavido ah, vale. siempre que va a ser pues padre
1: nada, va a ser la, videgea, la videgea, ten cuidadito
0: va a ser padre en breve por si no lo sabías entonces yo desde aquí le mando mis felicitaciones y, y mis amenazas <ríe> y mis amenazas todo junto en un pack bueno pues nada estupendo creo que es un resumen muy guay en un poquito tiempo no hace falta que os leáis las mil y pico páginas eh, podéis disfrutar de esto y seguir haciendo otras cosas porque por ejemplo mientras escuchéis el podcast podéis hacer cualquier actividad con las manos ¿no? desde cocinar a lo que sea <risa> a lo que sea vamos a escuchar eh, los métodos
1: de contacto de imaginaros guarrada sí, es
0: que sois, unos, sois unos cerdos europeos todavía vosotros <risa> excepto si nos escucha de latinoamérica que bueno por lo que sea nos pilláis un poco lejos eh, vamos a escuchar los métodos de contacto y ahora comentamos Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com Porque tú también formas parte de Esto También Es Política. Maravillosa voz que deja por los suelos pues, todo el trabajo que hemos hecho nosotros en la hora y cuarto anterior. Sabes, eh, eh, Habla este tío y entonces nuestras voces han quedado como en un segundísimo plano.
1: Hombre, pero es que con esa voz, eh, yo qué sé, el difunto Constantino Romero y pocos más. No, no, pocos es que no. más, pocos más. Y
0: el que hacía de, de Darth Vader en Estados Unidos, que también falleció. O sea, todo gente fallecida.
1: James L. Jones. ese James L. Jones. ¿Por qué me sé esto? No, no, no
0: sé. Porque falleció hace poco, ¿no? Y la gente dio mucho la turra y, bueno, esas cosas. Pobrecillo. ¿Qué tal? Qué tal? Eh, bueno, esto lo hemos hablado en, en otros podcasts que hacemos en privado, pero la nieve bien, todo eso, perfecto.
1: Sí, sobre todo, ya te digo, me hace mucha gracia cuando la gente retira la nieve y se la pone al de al lado, y luego llega al de al lado y se la pone a él, y así, pues hay una competición muy, muy buena, y sobre todo, pues eso, ver muchos montones de nieve en las esquinas, no sé, está, es todo muy curioso, no sé.
0: ¿Qué tal tu bastón de nieve?
1: No uso, no uso. los ah, no los eh, usa mis padres, yo utilizo botas especiales uh -huh. de, cuando, de cuando yo iba a la montaña. Muy bonito. Allí, hace años, cuando uh -huh. era joven. Sí. Y siendo... de momento... Salvo un momento que sí que creía que me iba de boca, <risa> eh, eh, el, el resto lo, lo he pasado bien. No sé si también te comenté que hay una cosa que me fastidia mucho, que es ir por un caminito, pero sí. como son tan estrechos, sí, sí, pues sí, viene sí. alguien de frente y al final siempre me acabo saliendo yo, porque me... soy buena persona, pero estoy un poco hasta los huevos.
0: Mezclas, nieve, COVID, resbalones, todo un poco junto, ¿no?
1: sí, sí, es, es un mejunje extraño es un es un cocido al fin y al cabo a ti no un te cocido. pasa,
0: sí, el cocido de la del encontronazo, ¿no? el cocido, el cocido de la comunicación claro. Que Claro. ¿no te pasa a ti que cuando te resbalas eh, haces un escorzo con el cuerpo entero y entonces ya no solo te duele el, el tobillo, por ejemplo, sino que te duele todo el cuerpo, espalda, músculos, eh,
1: cuello sobre todo sobre todo zona riñón oh. riñón, espalda, ahí donde se juntan sí, y sí. además que, que, no sé si te pasará a ti, yo a veces hasta bailo un poco flamenco o sea, levanto hombre. los brazos en hombre Olé.
0: Buscando algo a lo que agarrarte, no en plena calle, sí, sí. como si de repente fuera a aparecer una barra invisible de autobús, no, a la que te puedes enganchar, claro, joder. Claro, claro. Qué guay. Bueno, Pero pues por nada. lo que
1: sea no aparece nunca.
0: Yo esta noche he estado viendo aquí en mi barrio que se están formando ya eh, grupos vecinales para cuidar las plazas de parking. Porque, claro, hay gente que ha limpiado sus plazas de parking, otros no, plazas públicas, ¿eh? quiero decir, no plazas privadas ni nada. Y entonces. A en la calle, vaya. Sí, en la calle. Y entonces eh, el que se va a trabajar. Que ha limpiado su plaza, eh, luego sus familiares se la cuidan hasta que vuelva por la noche. Y si alguien intenta aparcar ahí le dicen no, 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 que tú no has limpiado eso y hay movidas. hay movidas. Claro,
1: o sea, ahí es lo que se defiende, es eh, yo lo he limpiado, es mío.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, yo ya justificaría que fuese suyo forever ya, para siempre que se quede sí, esa
1: plaza. De hecho, de hecho, que le pongan el nombre a la plaza.
0: O oh, joder, ojalá. Como cuando ponían los nombres a los árboles en Madrid, ¿te acuerdas?
1: Hostia, es verdad, eso es porque se ha dejado de hacer con lo bonito que era.
0: Hombre, y, y cuando nacías te ponían un árbol en Madrid. No sé qué alcalde fue, pero eso fue, vamos, eh, hombre,
1: lo suyo, lo suyo es que hubiera sido Álvarez del Manzano, ¿no? Oh, eh, qué bonito. Por qué, ser familia.
0: Qué giro, por, por claro, por a lo que se dedica a su familia, evidentemente. Claro. A saber qué te pone Almeida en este caso. Bueno, no sé. No, <ríe> claro. Bueno, sus cosas. Claro. Están sus asuntos. También he oído que en algunas, eh, algunas comunidades de vecinos van a pedir zona catastrófica por haber tenido a los hijos una semana extra en casa, o sea por lo que sea. Vale, y a los profesores nos toca algo de eso. A los profesores no, pero si los profesores a ver si todo esto es vocacional, Miguel ya lo sabes si vosotros ah, vale, es verdad, es verdad, claro. se me
1: olvidaba. Se me olvidaba que tengo que trabajar gratis.
0: Y además, esta semana ha sido extra de vacaciones, ¿no? <risa> que no lo hemos hablado. <risa>
1: Sí, bueno, porque, porque como teníamos pocas vacaciones, claro. ¿sabes? Porque sabes tú que los profesores tenemos pocas vacaciones, sí, pues nos anda una más.
0: Sí, como el año pasado. Por, las quejas, de...
1: por las quejas que hemos emitido. Estuvisteis
0: relajadetes el año pasado, entonces, bueno, una semana más por si las moscas. Sí. Bueno, pues nada, amigos profesores, desde aquí un saludo a los profesores, un saludo también a los casqueros que estarán a tope y hay muchos en Madrid, ya digo, y en España, seguro que está lleno de casquerías, todo por el mundo. Eh, esperamos que os haya gustado el episodio 126. Eh, volvemos dentro de poco o no y si nos queréis escuchar dentro de poco o sí en el Patreon semanal eh, pues ahí lo tenéis y además es que es maravilloso porque sacamos bueno todas nuestras artes eh, nuestras artes y nuestras capacidades de comunicación nos vemos dentro de nada pasadlo bien disfrutad cuidado con la nieve cuidado con los temporales cuidado con el COVID bueno cuidado con la vida en general Ala, hasta luego besete